0: Вы куда? Мужчина. Всем привет, меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст "Мужчина вы куда". Для тех, кто нас слушает впервые, это подкаст о современном мужчине, о том, как он живет, во что трансформируется, чего боится, чему радуется и так далее. Сегодня мы поговорим о такой важной вещи, как мужское здоровье. Это то, о чем одновременно очень важно говорить, и то, о чем у нас, к сожалению, говорят очень неохотно. Тема эта довольно стигматизированная, в то время как статистика довольно неутешительная, потому что, например, 15% разведенных пар говорят о том, что у них присутствовала сексуальная неудовлетворенность в их браке, и в том числе вызвана эрективной дисфункцией. По статистике, опять же, если ей верить этим исследованиям, 80% мужчин, это говорил главный уролог РФ, испытывают так называемую деному простаты. Не у всех из них, правда, это необходимо лечить. Кроме того, около 90% мужчин в России, как утверждается, сталкивались с эректильной дисфункцией, но не все они из-за этого повода беспокоились, и не у всех это является проблемой. Поэтому, чтобы обо всем этом поговорить, о страхах, о том, как нам решать эту проблему, как... Правильно о ней говорите, как вообще, в принципе, следить за здоровьем. Мы позвали Артема Локтева. Артем, привет. Привет. Артем, уролог. Он практикует
1: уже... Ну, около 11 лет. Основное мое место работы, где я каждый день нахожусь на своем рабочем месте, это больница гражданской авиации. И два у меня еще медцентра. Это клиника Рассвет и клиника Фомена, которых я также практикую.
0: Угу. Тогда я, наверное, начну немножко от вас. А как вы стали ур урологом? Просто, опять же, очень сложная, сложная тема для России, да, но как вас привело именно в, эту, в этот сегмент медицины?
1: Ну, на самом деле, да, не сразу мне хотелось пальпировать мужские гениталии и только этим заниматься. Первоначально, наверное, хотел быть больше офтальмологом, травматологом. Так получилось, что мой родственник, он тоже уролог, и он старше меня, он был в аспирантуре, и подсказал, говорит, хочешь, приходи, поработай, посмотри, как это на практике именно в урологическом отделении, в городской клинической больнице. Вот. Понравится, останешься, будем, будем дальше работать. Ну, я пришел еще, будучи студентом, мне понравилось, так я стал урологом угу. постепенно.
0: Не было барьера, вот действительно я не мечтал пальпировать мужские генталии, говорите вы, но угу. как-то такой
1: психологический слом происходил какой-то в этом? Нет, абсолютно. Мне кажется, все-таки для мужчины урология, она более приемлема, наверное, что чем для женщин. Допустим, мужчина-гинеколог, наверное, там все-таки есть какие-то барьеры, а мужчина-уролог это воспринимается абсолютно нормально, и никаких проблем не было с этим. А с какими жалобами к вам идут? Чаще всего. Ну, хотелось бы сказать вначале то, что уролог часто обыватели, пациенты, они не знают то, что уролог занимается не только мужчинами, но и женщинами. Да? То есть уролог тот специалист, который занимается диагностикой, и лечением заболеваний мочеполовой системы у мужчин и мочеводящих путей у женщин. То есть да, у нас почки, мочеточники, мочевой пузырь. Ну, в общем-то, одинаково у женщин и у мужчин особенности у уролога то что он еще и занимается половой сферой у мужчины да? соответственно жалобы разнообразные все зависит от уровня поражения да тут верхние это, это могут быть боли в поясничной области может быть изменение мочеиспускания ну соответственно если говорить о мужчинах это может быть изменение качества эрекции отсутствие эрекции бесплодие и так далее то есть ну, чаще всего жалобы, наверно вот такие вот а почему, как вам кажется, эта тема так в России
0: стигматизирована? Почему мужчине часто так сложно просто, правда, взять и прийти с какой-то болячкой к врачу?
1: Ну, именно конкретно к урологу, наверное. Конечно, да. да. А, ну, я думаю, это связано с тем, что уролог все таки воспринимается даже так, грубо говоря, если письки, доктор и так далее. Чаще всего к урологу идут с проблемами с репродуктивного характера. Да? Если мужчина идет к урологу, часто воспринимается, что у него есть проблема с эрекцией, да? и так как... В нашей стране это стыдно, да, то, что признаться в том, что есть проблемы с эрекцией, и поэтому многие мужчины не очень охотно идут с этими проблемами, тем самым, когда они идут к урологу, они частично как бы признают то, что э, они некомпетентны да, там, в постели и так далее, это является реально для некоторых э, мужчин проблемой. Для женщин, в общем-то, такая ситуация не распространена, но такие проблемы, как, допустим, недержание мочи у женщин, да, так как у мужчин это достаточно редко бывает, а у женщин по статистике это очень распространенная ситуация, особенно у женщин там после 30-40 лет, и с этими проблемами женщин тоже редко приходит, к сожалению, хотя по статистике очень распространенная проблема. Ну, все же, сосредотачиваясь на мужской да, части населения, а
0: с какими мифами о бурологии и о не знаю, об дисфункции и так далее, вам чаще всего приходится сталкиваться, может быть, даже на конкретных примерах. Не знаю, пришел какой-нибудь пациент и рассказал, что пытался лечиться огурцом, допустим. Или что у него это на всю жизнь, или что там нужно пить корень, я не знаю, оленя Женщине. и так далее. Да, 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 да. А,
1: ну, опять же, можно рассматривать, как бы жалоб достаточно много, которые а, воспринимаются как чисто урологические, да, Опять же, начиная с верхнего этажа, да, это почки. Что касается непосредственно именно мужских проблем, да, это простатит, да, это эректильная дисфункция, ну, самое большое количество мифов и каких-то мнений о том, что, ну, связано с простатитом, то, что простатит есть у всех, простатит рано или поздно там, будет у всех, и что простатит обязательно переходит в аденому предстательной железы или в рак предстательной железы, на самом деле таких доказательств нет. Это что касается предстательной железы, хотя казалось бы такой небольшой орган, а сколько там дискуссий, мнений по поводу этого есть. И, ну и, соответственно, по поводу эрекции, да, то, что простатит связан с эрекцией, с проблемами с эрекциями, с эрекцией. Опять же, все данные, которые связывают проблемы с эрекцией и простатит, они неточны, и чаще всего, на самом деле, никакой взаимосвязи нет. Потому что есть пациенты, которые приносят радикальное удаление предстательной железы, и у них эрекция есть. Да? То, что если бы этот орган был так взаимосвязан с эрекцией, у этих пациентов вообще эрекции не было бы. Да? И давно доказано, что эрекция это является сосудистым феноменом. То есть, в первую очередь, это работа сердечно-сосудистой системы и функционирование сосудов. Они приходят и это
0: проговаривают,
1: да, имеют у пациента? Ну, каждый раз я слышу. Все же лучше знают, чем врач, да? Конечно, потому что в интернете, в СМИ, по телевизору очень часто показывают то, что всем известные препараты, когда мужчина, лежит рядом красивая жена, он бежит в туалет <laughs> и там сидит, плачет, там, или все грустно, а потом показывают таблетки определенные, и все становится вдруг красным, и все становится хорошо, здорово, и с эрекцией, и с аденомой, или с простатой, вот. Ну, к сожалению, это не так. и есть даже такой термин медикализация, то есть это предписывание лекарственному веществу или БАДу тех свойств, которые на самом деле он не имеет. И очень часто, соответственно, те препараты, которые рекламируются, никакого общего отношения или никакого ярко выраженного эффекта на эти органы не имеют.
0: Так странно, казалось бы, Эрекция — это не то чтобы самое главное в мужчине, но мы все живем в 2020 году, там не знаю, разрабатываем приложение, диджитал, вот это все, в космос летаем, но почему по-прежнему, простите, стоящий член так важен для мужчины и его ощущения самореализации?
1: Ну, я думаю, что это в нас, мальчиках, еще заложено с детства, да, то, что, и, наверное, исторически, то, что сильный мужчина обязательно ассоциируется с хорошей рекцией. у него же, да, то есть мужчина, который, у которого есть проблемы с эрекцией, он не может быть полноценным мужчиной, да, неважно, какой он там умный или какую должность занимает, но если у него в постели проблемы, значит, он не может осуществить какие-то другие функции. Я думаю, с этим связано. Но ну и в чем-то в этом есть э, правда, так как э, вообще эрекция является, как можно сказать, индикатором здоровья. И, соответственно, если появляются проблемы с эрекцией, если исключить у молодых пациентов там, с какими-то психологическими проблемами, она указывает на серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой либо с гормональной системой. И, опять же, были исследования, которые доказывали, что у пациентов, у которых появляется эректильная дисфункция, это является дебютом сердечно-сосудистых заболеваний. Через пять лет большая вероятность, что у этих пациентов будут проблемы уже с другими сосудами в организме, такими как сердце, соответственно. Поэтому многократно говорится то, что пациентов нужно обследовать на эректильную дисфункцию, нужно у них спрашивать, врач, врачам спрашивать пациентов о эректильной функции, дабы предвидеть какую-то сердечно-сосудистую катастрофу. И это спрашивают не только ради качества жизни, потому что, по идее, там, сама эректильная дисфункция не ведет к смерти или к да, каким-то другим таким проблемам. Это качество жизни, да, но, но на самом деле эрекция очень сильно показывает общее здоровье мужчины. Ситуация, когда член не встал,
0: она для многих мужчин, и главное, если он делает это регулярно, она для многих мужчин она порой страшнее увольнение, не знаю, проигрыше в спортивных соревнованиях, чего угодно. И это серьезная психологическая проблема. А как, по-вашему, мужчине смириться с тем, что похоже, что он нездоров? У нас же, с одной стороны, есть такой миф про мужчин, что они с температурой 37 любят умирать и писать завещания, с другой стороны, действительно не идти и не признавать до последнего, что у них что-то не то и что-то не так. Там, обычно со мной такого не бывает, мы все эти фразы помним, да я просто переработал и так далее, и так далее. И вообще, в принципе, от этого отворачиваться. Как признать, что с тобой, как с мужчиной, в физиологическом смысле что-то не то?
1: Ну, наверное, мне как урологу я несколько искаженно на это смотрю, да, так как я в этом работаю с такими пациентами. Но э, я также пациентам часто говорю то, что вот, он, как я и говорил, да, есть три компонента там, эректильной дисфункции. Вот это сердечно-сосудистая система, эндокринная система и психогенная там, проблема, да, психоэмоциональная. Э, я решаю вопрос сердечно-сосудистой системы с эндокринной системой. То есть мы выявляем причину проблемы с эрекцией. Да, если есть и преобладает психогенный компонент, все же общение, беседа с пациентом это не моя прерогатива. То есть, этим занимаются психологи сексологи. Поэтому я, как могу, объясняю пациенту, что мы можем сделать, как мы можем лечить, как мы можем диагностировать проблему, но обязательно еще подстраховываюсь консультацией консультации психолога-сексолога. Потому что выяснение причины, копание в себе это вот больше не мое неурологическое. То есть, именно общение, именно в формате общения этим занимается. Психолог-сексолог, а не уролог.
0: Ну, говорят же, да, что отчасти, как я понимаю, дисфункция эректильная от головы может идти в ряде случаев. Я имею в виду психологического напряжения.
1: Ну, здесь зависит от возраста пациентов. Если мы говорим о пациентах, которые младше, 30-40 лет, чаще всего, особенно 30 лет, да, чаще всего речь идет о психогенном компоненте, потому что вообще проблемы с эрекцией могут быть связаны с психогенным компонентом, может быть, связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы, как я говорил, и проблемами с эндокринными, эндокринной системой, то есть гормонами. Но реально на практике чаще всего молодой пациент, который приходит на прием к урологу и рассказывает какие-то проблемы а, с ректильной функцией, это очень часто именно непосредственно пациент, который имеет какие-то психологические проблемы и который, возможно, имел негативный опыт. Да, а далее появляется уже, в любом случае, даже если это была какая-то органическая проблема, присоединяется психогенный компонент, и есть такой синдром ожидания неудачи. То есть каждый раз он уже на этом заостряется, то, что у него будут проблемы с эрекцией, и, соответственно, половая жизнь далее у него уже нормально не может проходить. Он идет, соответственно, к урологу. А некоторые... К сожалению, не идут, а просто начинают покупать какие-то лекарства, опять же, которые рекламируются в интернете или по телевидению, и часто не получают какого-то эффекта. Это еще более усугубляет их проблемы психологические, и ну, они постоянно находятся в глубокой тревоге, в стрессе, и приводят вплоть до там, суицидальных каких-то мыслей и различные тревожные расстройства у них появляются у этих пациентов. Здесь у нас в обществе по-прежнему считается, да, что
0: мужчина, у которого нет эрекции, там, скорее всего, да, у него снижается качество жизни, у него он не способен делать какие-то еще вещи, вне зависимости от своей успешности, и это явно рождает комплекса. Как победить вот эту стигматизацию? Потому что ты же ходишь, если у тебя что-то случилось, переживаешь, действительно гуглишь это, потому что ты знаешь, что это очень ну, не осуждается, но высмеивается обществом. Ты же не можешь так с друзьями Поговорить о больном зубе – это вроде кажется нормально. С друзьями поговорить о баритильной дисфункции, о том, что там, не знаю, у тебя вчера она случилась, вот, не знаю, на первом свидании условно. Ты не можешь, как с этим быть?
1: Мне кажется, что это должна быть информация вынесена в массы, да, потому что сами по себе врачи мы можем там диагностировать, лечить, а вот общее представление об этом все же, наверное, в руках э, СМИ, да, и должны быть какие-то э, компании, которые направлены на, на устранение вот этого момента, что это стыдно, что это неудобно. Но, опять же, такая тема щекотливая, поэтому действительно никто никогда с друзьями обычно не обсуждает, что, знаете, вот у меня там проблема с эрекцией не получилась. Но в современной медицине здорово то, что всегда, э, ну, вернее, сейчас, Проблемы с эрекцией, в принципе, они устранимы, любые практически. То есть пациентам это обычно их успокаивает, то что неразрешимых ситуаций практически нет. То есть нынешний уровень развития медицины позволяет говорить о том, что ректильную дисфункцию можно победить, и можно лечить, и в этом проблем нет. А вот обычно к вам сразу бегут, как только
0: случился один эпизод, или все-таки затягивают с обращением? Ну, я имею в виду, все-таки, учитывая, что это сложно признать психологически, да, что в этом кто-то виноват или что-то виновато?
1: Ну, я думаю, то, что всем известно, что эпизоды отсутствия эрекции или плохой эрекции могут быть у любого мужчины, это абсолютно нормально. То есть эрекция появляется не по щелчку пальца, поэтому единичные эпизоды ректильной дисфункции они не являются диагнозом ректильной дисфункции. То есть это само по себе, сам по себе термин ректильной дисфункции – это отсутствие или недостаточная эрекция для проведения полового акта в течение трех месяцев. То есть это неоднократный эпизод проблемы с эрекцией. Соответственно, и пациент, чаще всего приходят, когда уже какое-то количество времени у них эта проблема существует. После однократной проблемы с эрекцией пациенты обычно не приходят.
0: То есть они обязательно, в
1: принципе, идти... Да, не обязательно. То есть нужно просто разобраться, в чем причина, да, учитывая то, что мы живем в Москве, да, здесь такой высокий уровень стресса, все работают, неправильный режим труда и отдыха, сна и бодрствования, и это абсолютно нормально, если человек много работал, там не выспался, и у него далее не будет там, однократно или даже два раза качественной реакции, в этом абсолютно ничего нет. Тогда хотелось бы узнать, а что по
0: вашему и там, по вашим наблюдениям убивает российского мужчину и действительно какие жалобы от него самые частые?
1: Я думаю, связано, основное, то, что гробит му российского мужчину, это такой разгильдяйский образ жизни, это неполноценное неправильное питание, это нарушение режима труда и отдыха, сна и бодрствования, это курение, которое, да, как бы, опять же, это не банально звучало, уже доказано, что влияет на практически все органы негативно, да, и учитывая то, что в России очень много курящих мужчин, да, и мужчин, которые ведут такой образ жизни неактивный, то есть у них есть еще гиподинамии, это все очень негативно влияет на непосредственно их состояние, и в дальнейшем это в любом случае выражается в каких-либо заболеваниях. Я понимаю, что нельзя называть там ни имена
0: пациентов, ни какие-то суперконкретные примеры, но просто если сужать чуть-чуть там наше обсуждение, не знаю, венерические заболевания, да, вот по вашим наблюдениям, какие мужчины приходят с ними, это первая часть вопроса. И вторая, опять же, насколько ответственное отношение именно к венерическим заболеваниям у российского мужчины.
1: Ну, опять же, венерические заболевания – это такое достаточно широкое понятие, да, ну, больше привычно нам, докторам, говорить инфекции, передаваемые половым путем. и хорошо сказать то, что многие инфекции, вернее, бактерии, которые находят, да, в мазке, в анализе соскоба на ПЦР, ну, все наслышали, что такое ПЦР, это цепная реакция, это метод исследования э, соскоба из уретры, и многие бактерии на самом деле не являются инфекцией передаваемой половым путем. допустим, такие как уреаплазма, да, Доказано, что около 70-80 людей, живущих половой жизнью, имеют эти бактерии, но на самом деле они э, являются частью нормальной флоры, и они не вызывают никакие воспалительные изменения. Соответственно, есть момент гипердиагностики, когда находят у там, мужчины или женщины, допустим, муриоплазму и гарниреллу, это еще одна такая бактерия, да, и начинают их активно кормить антибиотиками и так далее, что не очень правильно. Доказанным является э, э, инфекциями, половым путем является является хламидия, является мекоплазмогениталиум и трихомонада. В общем-то, вот основные. Ну, и крови, которые можно определять, это сифилис и гепатит и ВИЧ. Угу. А с чем к вам приходят? Ну, чаще всего приходят, если мы говорим именно непосредственно об инфекциях, передаваемых полупутем. чаще всего это хламидии, и проявляется это выделением изуретры, резьми при мочеиспускании, учащенным мочеиспусканием, и непосредственно есть связь с незащищенным половым актом. И назначаются антибиотики. Да? Про то, что какой-то есть пул больных, который постоянно приходит с одними и тем же симптомами, и вот он болел там два месяца назад хломедиями, а сейчас опять пришел. на самом деле, таких не очень много. Я думаю, что, во-первых, пациенты сами видят, что мы их назначаем, и они сами себе у нас антибиотик купить не так сложно вообще. И, соответственно, они сами себе прописывают эти лекарства и принимают, что как бы не очень хорошо. В плане непосредственно самих этих пациентов, которые болеют вами передаваемых половым путем, они очень разные. То есть, это не зависит от образования. Есть, на личном примере я знаю даже урологов, которые этим грешат. Да? И, то есть, это может быть и сантехника, это может быть и менеджер, это может быть и академик. То есть, здесь дело, не в, наверное, не в уровне образования смещая это в сторону семьи и такой важной вещи, как репродуктивная
0: функция. И репродукция, там часто выясняется, да, что пары распадаются из-за того, что не могут иметь детей, причем очень долго. И там часто они сталкиваются с такой историей, что вроде все здоровые, но не могут иметь детей почему-то, неясно почему. Там все ходят, сдают какие-то анализы. То есть, например, вот я вот поздний ребенок, я появился на седьмом году, брак моих родителей, которым говорили, что с вами все в порядке, но что-то вот у вас не получается. Как это влияет на семью? Приходит ли к вам с этим? И насколько это важный фактор сегодня, кстати, для мужчины, иметь возможность медленно зачать ребенка?
1: Ну, на самом деле, репродукция она в плане выяснения причин там, бесплодия, да, к сожалению, еще далека от совершенства. Многие причины на самом деле бесплодия и почему не получается зачать, они, к сожалению, неизвестны. То есть, по разным данным, это там, от 50 до 80% процентов случаев. да, И мы делаем все. Мы имеем в виду урологи, андрологи э, и гинекологи делаем все возможное, чтобы выяснить и причину. Но часто бывает, что причины как таковой явно и нет. Даже если если используются суперсовременные методы диагностики, те поломки, которые мы находим, допустим, у мужчины в сперматозоиде, они не поддаются лечению. Да? И опять же, наверное, это может быть один из мифов, да? то, что в парах мужчина думает, что если вот произошел один половой акт или там несколько половых актов, привязанных, там, понятно, к овуляции, то должен появиться сразу же ребенок. На самом деле диагноз бесплодия выставляется при активной регулярной половой жизни без предохранения более 12 месяцев. По некоторым данным, даже более одного года, до двух лет, в принципе, какие-то меры принимать не обязательно, да? но по медицинской документации это более одного года. Соответственно, даже если у пары не получается защищать в течение 6-7 месяцев, не нужно понимать, Сдавать анализы, бегать по разным клиникам, потому что это нормально, то, что не происходит зачатие до одного года. А я бы хотел еще поговорить о такой вещи, как рак простаты. Ведь это довольно
0: распространенное заболевание, да, мужское, как я понимаю. Очень
1: распространенное, на самом деле. Ну, первое, хотел бы сказать, что связь простатит, гиперплазия простаты и рак простаты, а такой взаимосвязи нет, да, ну, наверное, можно просто поговорить о простате, да, потому что это такая тема, на самом деле, отдельная, можно очень долго не говорить. Но первое, хотел бы сказать, наверное, давайте начнем нас с простатита, потому что это будет более именно связано с воспалением предстательной железы та история, что простатит если у всех, это не так абсолютно. И, к сожалению, даже современная диагностика и установка диагноза хронический простатит, мы говорим о хроническом простатите, потому что острый простатит – это высокая температура тела, явные жалобы, то есть ну, пациент это не пропустит, а хронический простатит – это вяло текущие какие-то дискомфорты, боли, там, промежности, там, мошонки и так далее. Очень часто это вообще нико, никаким образом не связано с предстательной железой, и часть докторов, к сожалению, паразитированы да, на пациентах, начали им ненужное лечение, всякие унизительные процедуры, да, связанные с вставлением чего-то в, предсто... в прямую кишку. Да. Но хочется сказать, что нашим слушателям да, то, что хронический простатит на самом деле не так часто встречается, именно истинный э, хронический простатит. Что касается гиперплазии простаты и рака предстательной железы, гиперплазии простаты основным фактором ее развития, как и рака предстательной железы, является возраст. То есть до 40 лет фактически гиперплазия или аденома по-старому как простаты она не встречается и рак представительной железы тоже не встречается это казуистика соответственно гиперплазия простаты или аденома простаты с возрастом вероятность ее обнаружения увеличивается то есть это в 50, там, 50 лет это там 40 процентов 60 лет это 50 процентов 70 лет это около 70 процентов то есть практически каждого мужчину рано или поздно ждет своя аденома гиперплазия простаты но это абсолютно не значит что ее нужно как-то лечить что-то с ней делать ее нужно а, лечить или обследовать только когда есть какие-то жалобы. Да? А, Но ну, В отличие от а, рака предстательной железы, так как рак предстательной железы он коварен тем, что он чаще всего не проявляется какими-либо жалобами. И, Соответственно, после 45 лет мужчине все же стоит зайти к урологу. Да? Потому что до этого возраста, в принципе, если нет никаких определенных жалоб, который пациент подозревает, что это урология, к урологу можно не приходить. То есть до 45 спокойно можно... Ну, в общем-то, да, до 40, до 40 точно, да. То есть есть ну, такое понятие, там, чекап так далее, да. Ну, это уже немножко другая история, но в целом в него чаще всего входит в это обследование, там, общий анализ мочи, УЗИ, который, ну, желательно делать, да. Но в целом, именно идти к узкому специалисту, такому как уролог до 45, ну, если есть генетическая предрасположенность, тогда, может быть, 40, но в целом такой необходимости нет, да, и рак предстательной железы относится к одним из самых распространенных злокачественных опухолей у мужчины, и, опять же, есть данные, которые показывают то, что после 70 лет у каждого второго мужчины, у каждого второго, у каждого третьего рак предстательной железы, он есть, да? И сейчас ведутся активные дебаты в плане того, что какой надо рак представительной железы лечить, а какой нет. Есть даже пациенты, которым не надо лечить рак представительной железы. Есть более агрессивный рак представительной железы, есть менее агрессивный рак представительной железы. И как бы это, опять же... Это, наверное, тоже один из мифов, да? как бы это странно ни звучало, не каждый рак необходимо лечить. Да? Ну, это так немного грубо звучит, да? но есть э, та категория пациентов, которые, э, которых нужно наблюдать. Это не, это не говорит о том, что нужно выявить и все, иди, и больше не приходи. Нет, это значит то, что не обязательно его агрессивно лечить. То есть, то есть химиотерапия там... удалять представитель железу. Да, но здесь, как бы, опять же, много, но, много оговорок, но в целом это одно из самых распространенных онкологических заболеваний мужчин, и за последние 20-30 лет достигнут, то есть это один из самых хорошо изученных и хорошо подающихся терапии онкологических заболеваний. Очень любопытно понять,
0: насколько на ваших глазах, то есть 11 лет, это довольно внушительный срок практики, и понятно, что за это время вы видели очень разных мужчин как-то менялись, и как они трансформировались на ваших глазах, эти самые мужчины, которые к вам приходили?
1: На самом деле за эти 11 лет наступил огромный скачок в, в плане лечения, диагностики урологических заболеваний. И вообще урология является очень быстро развивающейся специальностью. И буквально за последние 20-30 лет, ну просто некоторые вещи настолько прорывные да то что 20 лет назад или 25 лет назад пациент с эректильной дисфункцией еще воспринимался как такой был, был диагноз импотенция. Да. Сейчас он не используется, потому что это привязывает уже не только к проблему с эрекцией, но и уже психологические проблемы. Сейчас этот термин полностью исключен. Это что, если говорить непосредственно о проблемах с эрекцией. Но также другие различные заболевания, такие как аденома, представительные железы. Раньше операции на ней выполнялись только открыто. Сейчас практически открыто вообще не выполняется нигде. И достигнут огромный прорыв именно в плане и как медикаментозного лечения, так и оперативного лечения. И, соответственно, лет 11 назад пациенты, в общем-то, полностью доверяли врачу. И что чтобы ты им не сказал, они, в общем-то, тебя следовали, потому что ну, было сложно проверить эффективность тех или иных мер. Сейчас у нас появился интернет, сейчас появилось много классных издательств, которые публикуют многие современные данные именно для пациентов, чтобы было понятно не каким-то научным языком, а именно для широкого круга обывателей. И сейчас пациенты, они в некоторых вещах лучше осведомлены, чем даже врач. И, соответственно, с ними уже идет диалог несколько по-другому. И за Каждую фразу нужно все таки отвечать какими-то исследованиями и так далее. Я думаю, вот основное, основное отличие такое. То есть пациенты они стали более грамотными, и у нас идет уже не монолог, а диалог. А Говоря скорее о психологическом состоянии, я имею в виду,
0: может быть, 11 лет назад приходил мужчина более забитый и закомплексованный там, в связи с эректильной дисфункцией. Там, может быть, сегодня он приходит более сознательным.
1: Но ну, опять же, там 11-15 лет назад пациент с эректильной дисфункцией чаще всего они вообще не приходили к урологу, да? они искали какие-то снадобья в интернете, ну или хотя тогда еще особо интернета не было, да, по каким-то знакомым ездили или какие-то снадобья брали там привезенные с чер... черного рынка там из Китая или еще откуда то и, соответственно, у нас не было группы препаратов, к которым относится, ну все это знают, это уже стало нарицательным «Виагра», да, это первый препарат, насколько я помню, в 93 году был синтезирован, причем он был синтезирован случайно. То есть этот препарат первоначально придумали для лечения стенокардии, для улучшения микроци... для циркуляции в сердце, а выяснилось, что он улучшает циркуляцию крови в члене. Вот И это было там, нарицательным Виагра, Виагра, и опять же даже 12-11 лет назад пациенты, которые принимали этот препарат, их было очень мало. Сейчас таких пациентов достаточно много, и появились другие препараты этой группы, более, в чем-то более эффективные, более удобные. И мы имеем возможность с пациентами выбрать непосредственно тот препарат, который подходит им а Мне вот интересно
0: очень про э, кейсы в области самолечения Может быть, у вас есть какой-то, собственно, хит парат вот этих мифов о самолечении Там с чем к вам приходят, из серии: я пил корень женьшени Или, не знаю, я массировал простату пять раз в день и что-нибудь в этом духе Вот Какой у вас в этом смысле за годы работы личный хит-парад накопился?
1: Ну, конечно, это вставление в, предсто... в прямую кишку каких-либо, там чаще всего это там, или пальцы, или, э, возможно, каких-то там стимуляторов для того, чтобы вот, пациент думает, что если воздействует на представительную железу регулярно массаж простаты, это очень полезно и это профилактирует там, Одному простату. Рак предстательной железы, на самом деле, нет, это не так. То есть, в принципе, в прямую кишку лазить без необходимости не надо. да То есть, это должен делать уролог только для осмотра предстательной железы. Но ну и для диагностики простатита есть метод именно взятия секрета простаты на выявление, есть ли воспаление. Но именно в плане лечения доказано то, что массаж предстательной железы не настолько эффективен, как его любят о нем рассказывать, да? и это в равнозначно естественной экуляции. Опять же, возвращаясь к эректильной дисфункции, да, часто мы видим рекламу препаратов, которые себя позиционируют как растительные препараты, да, там, понты морала, корень женьшеня, там, я не знаю, борсучая желчь, там, ну, в общем, миллион вариантов, и эти препараты, они, опять же, себя позиционируют как очень эффективное средство, там, эректильная дисфункция для улучшения либиды и так далее, но в доказательных источниках о такой терапии, в общем-то, нигде нет и слова, потому что эти препараты чаще всего, на самом деле, нас обманывают, и в эти препараты замешивают какие-то химические вещества. Которые никакого отношения к растительным препаратам не имеют.
0: Они приходили люди, не знаю, которые что-нибудь себе перевязывали, чтобы кровь приливала, или, или что-то еще? Может быть, какие-то действительно есть в этом смысле вопиющие случаи?
1: Может быть, мне повезло, что прям совсем каких-то таких вот диких сразу историй, которые мне вспоминаются, нет. Да. Чаще всего это, если связано, что пациент сам себе решил сделать там обрезание, допустим, которое так ну, для обывателя кажется, что да, что там, там раз, от, оттянул, отрезал. На самом деле это не такая простая операция, как кажется. да. И некоторые ну, были, я видел пациентов, которые сами пытались себе сделать обрезание неудачно, обычно все это начинает э, очень сильно кровить, и в итоге они приезжают все равно в больницу. Также часть пациентов может вводить себе, ну, опять же, если сравнивать, что было лет 10-15 назад, было много пациентов, которые себе вводили под головку шарики различные да, для дополнительной стимуляции. Таких пациентов я видел, но вот последнее время их нет, то есть прям вот в этом есть прорыв. Откуда это, кстати, взялось? Я тоже очень часто слышал про привычку российских
0: мужчин вставлять себе подшипники, да. вкачивать вазелин и так далее. Откуда это? Это же, это же член, его за него же страшно. Ну, в смысле. Ну, на самом
1: деле, да, именно пещеристые тела, кавернозные тела, из которых состоит половой член, они, ну, так можно сказать, грубо сказать, что они очень нежные, и любое воздействие может быть необратимо. Какие бы уже даже современные методы не подключали мы после повреждения этих тканей, бывает так, что все наши попытки тщетны, и эти пациенты они просто уходят с эректильной дисфункцией, которую практически нельзя корректировать или как-то лечить. В плане шариков, ну я не знаю, мне кажется, это опять же пациентов как, э, лет там 15-20 назад, когда не было нормальной терапии таблетками, они пытались какими-то либо способами улучшить свое качество, я не знаю, полового члена, <laughs> вводя туда вазелин или шарики, засовывая, да. Но опять же, мне кажется, что это неприемлемо и таких пациентов последние года я не вижу. А вы, кстати, сами ходите
0: к врачу и насколько вы сами в итоге сознательно к этому относитесь? Потому что вы говорили про урологов, которые сами болеют венерическими, имеют венерические заболевания и что-то подхватывают, хотя казалось бы самые информированные люди в этом вопросе. Как вы относитесь к своему здоровью? Как вы за ним следите?
1: Не, ну, есть такой же, да, сапожник без сапог, да, то, что даже если быть информированным по всем проблемам, да, опять же, если там, говорить о курении, да, ну, большинство врачей знают, что это вредно, но очень много врачей курит, да. если бы врачи были чем-то отличались от других людей, нами не курили, да, но мы такие же люди, поэтому у нас в те же все проблемы есть, и врачи не относятся к более здоровым пациентам, ну, к более здоровым людям, нас, ну, можно сказать, насильно заставляют проходить там чекапы иногда, диспансирование, что хорошо, да, потому что у нас, у врачей повышенный риск каких-либо инфекционных заболеваний, так как мы контактируем с больными пациентами, да. Но мне кажется, что современные доктора, которые информированы о всех проблемах, по крайней мере, стараются какие-то меры выполнять, чтобы снизить там какие-то заболевания, да, особенно это вот, если говорить о модификации образа жизни, это все-таки питание, это физическая активность. Поэтому ну, я считаю, что у меня проблем с физической активностью, с питанием, в общем-то, нет. В рамках профессии какой или не профессии, или вообще как для мужчины?
0: За счет чего вы чувствуете себя состоявшимся?
1: Мне кажется, специальность врача и непосредственно моя, уролога, да, заставляет... Думать то, что я все-таки нужен обществу, да, и то, что я приношу что-то полезное в общество, да, и то, что во мне нуждаются, да, и, наверное, в этом состоит жизнь, чтобы не просто ее прозебать, да, а помогать людям и делать какие-то добрые поступки, и это здорово, что я могу это сделать, будучи урологом. Проверяться, когда и как часто стоит? Как я уже говорил, да, в принципе, до 45 лет большого смысла именно приходить к урологу. Нет, да, допустим, если сравнивать Россию и там, зарубежные страны, там, США, Европа, там, чтобы попасть к урологу, это нужно действительно много времени прождать. Это может быть и месяц, может быть и два, и три. У нас к урологу в этом плане намного проще попасть. То захотел, пришел. Там, да, или даже если мы говорим о государственной медицине, о УМС, да, о государственных поликлиниках, то к урологу можно напрямую практически записаться, там, через пару дней к нему прийти. Да? За рубежом чаще всего такой ситуации нет, и за рубежом занимается этим там, семейный доктор, терапевт, да? так как большинство проблем должен решать именно доктор, который обладает широким спектром знаний и может уже направить, если именно необходимо, к специалисту. Ну Соответственно, до 45 лет, если нет жалоб конкретных, то... Приходить к урологу нет необходимости. И проверяться, или делать, естественно, массажи, массажи простаты там, для профилактики. Потому что есть пациенты, которые приходят, и говорят, что мне нужно делать. Я говорю, живите просто здоровой жизнью, занимайтесь спортом, занимайтесь сексом, правильно, <правильно>, <правильно> питайтесь, все просто.
0: Трудно с этим поспорить. С вами был Григорий Туманов и подкаст «Мужчины, вы куда?» В этом выпуске мы говорили с урологом Артемом Локтевым о мужском здоровье, о том, почему эректильная дисфункция в России стигматизируется и почему при этом бояться ее не нужно. Спасибо вам большое, Артем. Спасибо. Этот подкаст вы можете слушать на любых платформах, от Android до iOS. Мы доступны в iTunes, мы доступны на SoundCloud и любых других подкастерских платформах. И очень прошу вас ставить оценки, оставлять комментарии и, самое главное, связываться со мной через Telegram g Туманов, чтобы рассказать историю, которую, которую вы хотите поделиться. Я всегда открыт для этого, и подписывайтесь на наш Telegram-канал «Мужчина, вы куда?». Я напоминаю, что партнером первого сезона нашего подкаста стал фонд имени Генриха Беля в России. И по нашей традиции, если вы впервые нас слушаете, должен сказать, что на Яндекс Музыке под названием «Мужчина, вы куда?» существует еще и плейлист. Он пополняется новой песней каждый раз, когда выходит очередной выпуск нашего подкаста. Сегодняшняя песня — это «Five Minutes» музыкального коллектива Her. Спасибо большое. Всего хорошего. All I need is five.